0: Ich hatte das Glück, dass derselbe Mann, der in seiner Jugend den Knaben Beethoven unterrichtet hat, in seinem späten Greisenalter mein Lehrer ward. Johanna Kinkel aus zu Bonn ob Waldkom an heut do als Koa Dirigentin und Konzertsorganisatriz geschafft. Er ja sich zu Berlin etabliert, wo sie an der musikalische Kreise rundum Mendelssohn Familie, aber auch um den literarischen Aktivitäten rundum Bettina von Arnim partizipiert hat. An ihre letzte Lebensjahren möchte Johanna Kinkel auch nach Karriere zu London als Pianistin an als Pädagogin. An ihrer Serie Quenza Iwot Komponistinnen skizziert Maria Gutierrez ein Porträt von der Johanna Kinkel, ein Künstlerin mit viele Facetten. Die Komponistin Johanna Kinkel gehört zu den Pionierinnen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Zeitlebens kritisiert sie die gängigen Geschlechterrollen und schreibt über die Musikerziehung für Mädchen und Frauen. Wie notwendig bedürften viele Frauen dieser Kunst der edleren Konversation, die den klaren Blick über alle Zustände schärft. Stattdessen sitzen sie schweigend mit ihren Strickzeugen in der Gesellschaft und lassen die Musik nur eben auf ihre Sinne wirken, um des Denkens enthoben zu sein. Johanna Kinkel, geborene Mockel, kommt 1810 in Bonn zur Welt als Tochter eines Bonner Gymnasiallehrers. Mit zwölf beschließt sie, ein Geschäft aus der Musik zu machen. Durch Vermittlung ihres Vaters bekommt sie Klavierunterricht bei Franz Anton Ries. Ich hatte das Glück, dass derselbe Mann, der in seiner Jugend den Knaben Beethoven unterrichtet hat, in seinem späten Greisenalter mein Lehrer ward. Was Wunder, dass mir seit meiner Kindheit der Name Beethoven als musikalischer Gott vor der Seele stand. So Johanna Kinkelen. Viele Jahre leitet sie den Bonner Gesangsverein als erste Frau in einer solchen Position in Deutschland. Hier freundet sie sich auch mit Annette von Droste-Hülshoff an. Mit 22 Jahren heiratet Johanna den 29 Jahre älteren Kölner Buch- und Musikalienhändler Johann Matthieu, der in ihr jedoch eher Grauen als Zuneigung erweckt. Nach sechs Monaten hat der Spuk ein Ende. Als Grund für die Trennung führt Josef Josten an. Johanna war damals noch keine Hausfrau, setzte ungern den Fuß in die Küche und spielte den ganzen Tag Klavier. Als der Ehemann eines Tages in einer Anwandlung von Zorn ihr Notenheft aus dem Fenster warf, stand sie kaltblütig auf, ging zu Fuß zu ihren Eltern nach Bonn und ließ die Ehe trennen. Ein ärztliches Attest, das im Zusammenhang mit ihrer Scheidung zum Einsatz kommt, spricht bei ihr von Nervenzerrüttung mit Auszehrungsfieber, veranlasst durch Misshandlungen vermittels ausgesuchter Quälereien. 1836 lernt Johanna dann Felix Mendelssohn Bartholdy kennen. Auf seinen Rat geht sie nach Berlin und studiert Generalbass und Klavier. Durch die Ausbildung hofft sie, einen Ersatz für den eigentlichen Lebensberuf des Weibes zu finden. Durch die Vermittlung Georg von Brentanus, den sie in Frankfurt kennenlernt und in denen sie sich heimlich verliebt, schließt sie Freundschaft mit seiner Schwester Bettina von Arnim, bei der sie dann in Berlin wohnt und deren Töchter sie kostenlos unterrichtet. Hier freundet sie sich auch mit den Schwestern ihres Mentors an, Rebecca Mendelssohn-Bartoldi und Fanny Hensel, in deren Sonntagskonzerten sie auftritt. Wie aus Johannas Memoiren hervorgeht, ist Fanny Hänsel ihr Vorbild als Dirigentin. In diesem Berliner Kreis lernt sie unter vielen anderen berühmten Zeitgenossen auch klare Schumann kennen. Hier komponiert sie Duette, Kantaten und Lieder, die von Robert Schumann hochgelobt werden. Außerdem interessiert sich die kluge junge Frau für die philosophischen Abhandlungen eines Friedrich Hegels. 1939 kehrt Johanna, da ihr erster Mann nun endlich in die Scheidung einwilligt, nach Bonn zurück. Dort veranstaltet sie Konzerte, die auch einen Komponisten wie Franz Liszt begeistern. Im selben Jahr begegnet sie Gottfried Kinkel, einem ehemaligen Schüler ihres Vaters, der sie tatsächlich bei einem Schiffsunglück auf dem Rhein vor dem Ertrinken rettet. Nun hat der Tod ein Band geschmiedet, lichten beide gemeinsam. Zusammen gründen sie den Dichterkreis Maikäferbund, der auch eine Zeitschrift für Nicht-Philister herausbringt, in der auch Johanna Kinkel schreibt, als einzige Frau. Sie avanciert mit ihren satirischen Texten, häufig im Bonner Dialekt geschrieben, zu einer geschätzten Schriftstellerin. Karl Schurz, ein enger Freund der Familie Kinkel, notiert in seinen Lebenserinnerungen, »Frau Johanna war durchaus nicht schön. Ihre mittelgroße Figur war breit und platt, die Züge grob und ohne weiblichen Reiz. Dazu verstand sie gar nicht, sich zu kleiden, Aber aus ihren stahlblauen Augen strahlte eine Glut, die auf Ungewöhnliches deutete. Um ihren Gottfried heiraten zu können, wird Johanna Protestantin und auch bald schon Mutter von vier Kindern. Musik bekomme ich gar keine mehr zu hören. Mein Flügel dient nur noch, um frisch gebügelte Windeln darauf zu trocknen. Nächste Woche will ich ihn wieder aufmachen, denn ich schmachte nach einem Ton Musik. Könnte ich jetzt meiner dümmsten Schülerin Stunden geben und ein Stückchen von Johann Baptist Wann halt zu vier Händen spielen, es würde mir eine Erquickung sein. Doch ich muss mir das Schwimmen in meinem eigenen Element versagen, bis die Kinder über die gefährlichsten ersten Jahre hinaus sind. Gottfried Kinkel wird 1847 zum Abgeordneten der Demokraten gewählt und geht nach Berlin, während seine Frau Johanna die Redaktion der Neuen Bonner Zeitung übernimmt. Sie schreibt inzwischen auch politische Artikel, die aufgrund ihrer revolutionären Inhalte auf Empörung stoßen, sodass sie viele ihrer Schülerinnen verliert. Karl Marx will sie sogar als Übersetzerin englischer Texte engagieren, doch dazu kommt es nicht. 1849 wird Gottfried Kinkel wegen seiner revolutionären Ansichten verhaftet und zum Tode verurteilt. Johanna Kinkel erreicht, auch durch die Unterstützung einer Bettina von Arnim, dass die Strafe in eine lebenslange Haft umgewandelt wird. Sie muss nun für den Lebensunterhalt der Familie alleine sorgen. Sie gibt Musikunterricht von früh bis spät, berichtet eine Freundin. An der spektakulären Befreiung ihres Mannes aus dem Zuchthaus Spandau ist sie selbst beteiligt und muss jetzt auch fliehen. Sie geht mit Ehemann und ihren vier Kindern ins Exil nach London. Hatten für den Neuanfang der Familie Kinkel in London Spendengelder geholfen, eine Aktion von Charles Dickens übrigens, muss Johanna nun wieder während einer Amerikareise ihres Mannes finanziell alleine klarkommen. Sie gründet eine Kindergesangsschule und gibt Klavier- und Gesangsstunden. In einem Brief klagt sie über die große Konkurrenz unter den Musikpädagogen in London. Um Schüler zu bekommen, muss man nachts auch in Gesellschaften spielen. Dies war mir das Allersauerste. Johanna Kinkel komponiert aus Zeitmangel nur noch sehr wenig. Dafür schreibt sie musikwissenschaftliche Abhandlungen und hält Vorträge, unter anderem über Mendelssohn, Chopin, Mozart und Beethoven. Das kompositorische Schaffen Jonna Kinkels ist bis heute so gut wie unerschlossen. Es umfasst vor allem Lieder und einige Werke im besten Sinne komischer Musik wie die Katzenkantate. Kurz vor ihrem Tod beendet sie ihren Roman Hans Ibelis in London, der Posthum 1860 von ihrem Mann veröffentlicht wird. Hier hat sie ihre eigenen Erfahrungen des Lebens im Exil verarbeitet. Im Alter von 46 Jahren erleidet Johanna Kinkel einen Herzinfarkt, von dem sie sich zunächst erholt. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich jedoch immer mehr. 1858 stürzt sie aus dem Fenster ihres Schlafzimmers im dritten Stock. Die Umstände deuten auf einen Suizid, der jedoch nie zweifelsfrei nachgewiesen worden ist. Auf ihrem Grabstein steht eingemeißelt, Freiheit, Liebe und Dichtung.